0: Aleluia. Bom dia, queridos. Bom dia. Tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem? Estão com o coração aberto para a palavra? Amém? Tão bem? Então, é só para esclarecer, o Elin está lá em Curitiba com alguns pastores e volta amanhã à noite, está lá no Congresso. E eu vou... Trazer essa palavra que, eu, alguns anos atrás, eu, 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 Deus me deu essa palavra num, numa, num seminário que teve aqui do, do pastor Rafael Freud, de adoração. Até, até veio o pastor Adson, lá de, de, da Verdade e Vida, do pastor de E Deus me deu essa palavra. E, então, não sei quem estava. Quem estava nesse dia? Pouquíssimas pessoas, né? Então, a maioria não conhece. Só que Deus me acrescentou algo mais né, Ele sempre acrescenta. então eu, eu vou dizer para vocês que antes de eu falar deixa eu orar pai muito obrigada por essa manhã queremos te engrandecer queremos louvar o teu grande nome pai dizer que te amamos e que somos totalmente dependentes de ti Espírito Santo tu és a pessoa mais importante nessa manhã na nossa vida nós dependemos de ti tudo seja feito para a honra e glória do teu nome. Amém. Então, é assim, uma palavra muito. Ela é leve, porque ela fala muito da graça, do amor de Deus. Mas eu confesso para vocês que, ao, ao rever essa palavra, ela me constrangeu muito. Ela me deixou, assim, muito impactada. E também, deixa eu usar assim um termo, constrangida. Sabe? Não constrangida de. de aquela sensação de peso, de culpa. Não, pelo contrário, constrangida pelo amor e a graça do nosso Deus. E me deu uma sensação de muita insatisfação e inconformismo. Sabe aquele inconformismo? É quando você está assim, eu preciso preciso de mudanças, mas você está fazendo a mesma coisa sempre? Não tem como mudar. E essa palavra me confrontou muito, muito, muito mesmo. E, então, o que eu desejo nessa manhã é que, da mesma maneira, ou muito mais né, do que eu possa imaginar, que, que o Espírito Santo possa falar ao seu coração, nesse sentido de você ver um Deus que procura. Aí eu pedi para o Josué fazer essa, essa tela, e ele ali com aquela lente de aumento procurando você. Ali no meio de tudo, né? a Terra, no meio de todas as galáxias. E ele com essa lente. Então, é, eu vou, é sobre isso que eu quero falar. E eu quero agradecer essa manhã a Deus pela liberdade de culto que nós temos. Coisa maravilhosa, né? E eu fiz aqui uma declaração também que se você tiver sua Bíblia de papel levanta, mas se você tiver o celular pode levantar também. E se você não trouxe nem a Bíblia nem o celular, bota a mão no seu coração e você repete comigo: Senhor, Senhor. muito obrigada pela sua palavra. Nesse momento, eu posso ler, posso usá-la, ela é meu maior tesouro, é o meu manual de vida, ela esclarece, revela, é viva, eficaz, vibrante, inspiradora, imutável e absoluta. Amém? Gente, que privilégio, né? Ai, que lugares que você não pode ter a Bíblia, você não pode ler. Você tem que dividir folhas. Você tem quantas em casa, né? Bom, então, como eu falei, vai ser um pouco constrangedora no sentido de uma, um posicionamento diante da grandeza do nosso Deus. Né? Mas a gente, a gente gosta muito de falar e a gente tem aprendido muito sobre a nossa busca a Deus. E Isso, gente, é importante, é essencial e é primordial. Porque não tem como nós não nós crescermos se nós não buscarmos, né? Você vê lá os discípulos disseram nós nos vamos nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. Eles precisavam crescer, eles precisavam fazer o evangelho crescer. Então falar sobre buscar a Deus é muito importante e a gente ama falar por, sobre isso, a gente ama ouvir sobre isso, né? Mas eu também entendo que tem que ter uma motivação correta por trás disso de uma igreja madura que não procura a Deus apenas pelo que Ele faz, mas sim pelo que Ele é, Amém. né? Nós, nós estamos chegando nesse nível de não ser mais aquela, aqueles, aquelas pessoas egoístas que só fica querendo, querendo, querendo e não reconhece a grandeza desse Deus. Então, nós temos várias passagens, eu vou só citar aqui ó, rápido, que nos impulsiona a buscar a Deus. São milhares, gente, né? Por exemplo, Jeremias 29,3, Buscar-me eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Mateus 6,33, Buscai, pois, em primeiro lugar o Senhor e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas. A gente sabe de cor. Tem aquela que diz assim, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem se lhe bate abrirá. Mas o que mais me fascina e me deixa perplexa e sem palavras é descobrir que do Jardim do Ed por toda a escritura, nós vemos um Deus apaixonado, eu botei aqui, nós vemos um Deus apaixonado, procurando, fala comigo, procurando, buscando, pela sua criação máxima. Quem é essa criação máxima? Eu e você. Isso nos constrange. né? Então... Eu quero ler com vocês, se você puder abrir aí no Salmo 8. É um Salmo que sempre que eu leio me deixa assim, muito emocionada. Se você puder, nós vamos ler bastante a Bíblia. Eu vou ler mais para você do que você, mas eu vou pedir para você abrir umas quatro vezes. E essa é uma delas. Nós vamos ler esse Salmo 8 para começar. Que diz assim. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífica em toda a terra é o teu nome. Pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste: ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar, e tudo que percorre a senda dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Aleluia, né? E essa parte, essa parte que diz, assim, quando a gente contempla os céus, né, naquilo que a gente mostrou que é o homem para que dele te lembres. Nos constrange, né? E essa semana eu estava lendo o livro de Jó, e tem uma das declarações do Jó, eu nunca tinha percebido isso, eu eu anotei aqui, ele diz assim, que leve sussurro temos ouvido dele. Jó estava falando da grandeza de Deus, e ele falou que leve sussurro nós temos ouvido dele. Às vezes nós temos ouvido muito pouco. Ele quer que a gente vá mais profundo. Nós precisamos, né? Então, essa palavra procurar, que é o tema da mensagem, ela no grego, eu botei exatamente como eu vi que se pronuncia: é zeiteio, é procurar com a intenção de ser achado. É esforçar-se a achar em achar, ser determinado, ter vontade, e intenção de procurar um senso de necessidade, um alvo, uma meta. Então, aqui, a gente vê que essa palavra que está aqui sobre procurar, você vai ver isso no grego, pode também ter uma outra tradução no hebraico, mas no grego ela fala sobre essa essa coisa de ser achado, né? procurar nesse sentido. Até quando Deus nos orienta, eu acabei de ler Jeremias, né? que ele diz que... Que buscar-me-eis e me achareis, até quando ele diz para a gente buscá-lo, ele já nos dá um GPS, ele diz assim: Ó, eu vou ser achado por vocês. Tem uma versão da NVI que diz assim: Eu me deixarei ser encontrado, ser achado por vocês, e eu os trarei de volta do cativeiro. Na outra versão, eu mudarei a sua sorte. Então, Deus não está se escondendo, ele quer ser achado, né? E Ele não só quer ser achado, como Ele tem nos procurado, que que é o tema dessa mensagem. Então, nosso Deus nos procura, fala, Ele me procura, intencionalmente, constantemente e com muita disposição. Você se alegra com isso? Amém? E olha só, e só se procura por alguém ou por algo que estava perdido. Só se busca por alguém ou por algo que se é muito querido e valioso. Porque, senão, gente, não vale a pena procurar. Imagina que eu estou aqui com um um grampinho que caiu. Por acaso, eu estou com um um, um negócio que prendeu aqui minha blusa. Como é que se chama? Um um alfinetinho. Imagina esse alfinetinho que que caiu aqui. Eu não vou ficar aqui, gente, horas procurando esse alfinete. Eu vou procurar outro alfinete, porque, para mim... Tudo bem, ele hoje foi, foi necessário, eu botei aqui, mas não tem valor, mas aquilo que tem valor você procura, quando você perde uma joia, né? quando você perde, gente, é horrível, há pouco tempo eu perdi um óculos que eu amava, perdi aqui em frente à igreja, mas eu procurei tudo, eu procurei dentro do carro, procurei nas sacolas, eu procurei, eu procurei, procurei, porque era importante para mim, estou falando um exemplo de um, de um objeto, mas nós estamos falando de pessoas, né, Então, a gente só busca por algo, alguém que é muito muito valioso. Eu quero que você repita. Eu sou mais valioso do que eu penso ser para Deus. Amém? Então, lendo no livro também, eu li que numa das canções de Mozart, contém uma frase muito interessante. Ele diz assim, num num dos seus compêndios, ele ele diz assim: Lembre-se, Jesus misericordioso, de que eu sou o motivo da sua viagem, eu, eu nunca tinha lido isso, eu fiquei assim muito impactada, isso tudo foi essa semana, então gente, ele viajou dos céus direto para a terra, por mim e por você, e não foi uma viagem turística, foi algo muito sacrificial, pura graça, puro amor, você pode repetir, pura graça, puro amor, ele deixou sua glória, né? Ele se esvaziou, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, e a gente sabe o contraste que existe entre religião e cristianismo, religião é o homem tentando chegar até Deus, fazendo alguma coisa, mas cristianismo é Deus chegando ao homem procurando o homem, não tem nada igual, nada se compara ao cristianismo, então Deus nos busca primeiro porque ele nos amou primeiro, né? Ele nos criou, Ele nos amou, nós fomos criados para o ser amados, nós somos foco do seu amor. Imagina aquele foco ali, aquela aquela lente, é o foco do amor dEle para você, né? Então Ele é nosso Pai de amor, nós somos seus filhos amados, carente e totalmente dependente dEle. E Jesus veio direto do céu para a cruz. Direto do céu para a cruz. Para isso mesmo que ele veio. né? Ele veio, ele falou, eu vim para destruir as obras do do diabo. Eu vim para que tenha vida e a tenha em abundância. E eu vim, e eu vou falar daqui a pouco um pouquinho, para outro motivo que vai ser um dos motivos que a gente vai falar. Gente, ele não precisava vir, mas ele quis vir. Ele quis ser homem e viver como homem. Ele quis, né? Nós não tínhamos nada para lhe oferecer. Ele nos encontrou nos... Pelados, de mãos... né? é aquela música que tem? Na mão no bolso. Nada, nem tinha bolso, né? Nu, nada, nada nas mãos, né? Então, essa passagem que todo mundo conhece, diz assim... Mas a todos quantos o receberam, você conhece... Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber... Aqueles que creem no seu nome... Os quais não nasceram da sangue, nem da vontade da carne mas da vontade nem dos homens, mas de Deus. Então, ser filho é a base para nosso relacionamento com Deus, porque isso nos dá o privilégio de pertencer à família divina, tendo o mesmo DNA. Então, ser filho é um privilégio muito grande. né Então, gente, pela palavra, nós temos vários deslumbres sobre o caráter, sobre a natureza, sobre a personalidade do nosso Deus, Sabemos que Ele é o criador de todas as coisas, sabemos que Ele é onipresente, onisciente, onipotente, que Ele é soberano, que Ele é justo, que Ele é santo. Sabemos de tudo isso, mas sabendo de tudo isso e muito mais, que não dá tempo de falar todos os seus, dos seus atributos, mesmo tudo isso... Ele permanece apaixonado pela humanidade. Nós não temos palavras humanas para descrever esse amor constrangedor, chamado ágape, amor incondicional. né? E essa incansável procura dele busca por sua obra-prima, que sou eu e você. Ele deseja revelar seus planos, propósitos, preparados para nós, antes mesmo que nós nascêssemos. Ele tem ânsia em compartilhar isso comigo e contigo. E por toda a Bíblia nós vemos Deus conversando e tendo comunhão diária e íntima, para começar com Adão e Eva. Não era assim? Né? Vemos Deus separando homens como Noé, Abraão, Jacó, José, Moisés, Isaías, Daniel, Jeremias e muitos outros. Onde ele compartilhava seus planos, suas promessas. Vemos até um Deus correndo para encontrar o seu Filho. Na parábola do filho pródigo Um Deus correndo para encontrar o seu filho E nesse relato do filho pródigo Que é uma história lindíssima Também fala é, Da dracma Está falando de uma pessoa Mas fala de coisas né? A dracma e também uma ovelha Também uma pessoa Seríamos nós as ovelhas Perdidas E o mais interessante nesses três relatos É que quando encontra Todos os três falam que teve festa Teve alegria Então, gente, o nosso Deus, ele é festeiro, ele ama a festa. Aliás, diz que quando uma alma se converte, o que que acontece no céu? A festa no céu. Uma, gente, uma alma, né, dona Noêmia? Uma alma, para ele vale muito, né? Então, eu coloquei aqui que esse é o Deus da alegria. Então, nós vamos falar nessa manhã, deixa eu pegar aqui, que a primeira procura de Deus É óbvia, vou chover no molhado Todo mundo sabe Foi por Adão e Eva, quando? Bom, ele criou Adão e Eva Com o meu, seu DNA, seu caráter Sua natureza, para poder se relacionar Para poder ter comunhão, intimidade E para a sua glória E a gente sabe que foi isso Nós não sabemos quanto tempo isso aconteceu Mas ele teve muito tempo, muito, não sei quantos A Bíblia não diz Mas em um determinado momento Nós sabemos da queda de Adão e Eva Eles desobedeceram a Deus. né? E aí a gente vê aqui que a primeira coisa que aconteceu, a Bíblia diz que quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, eles se esconderam de Deus com medo e com vergonha. Então aqui, a primeira busca de Deus foi por aquela pessoa que ele tinha criado, a sua imagem, Adão e Eva. Mas a sua primeira pergunta direcionada a esse homem foi ele procurando esse homem. Em Gênesis 3:9 ele diz assim: Adão, onde você está? Ele não perguntou o que, que você fez. Ele perguntou onde. Ou seja, existia um lugar que Adão deveria estar. Esse lugar era na presença de Deus. A primeira pergunta, Deus não estava condenando ele, só queria saber o seguinte: só quero saber o seguinte, Adão. Onde é que você está? E aí a gente sabe, ele aparece, né? E ele diz, né? Eu ouvi a sua, vo- sua voz, e aí eu tive medo e me escondi. E teve vergonha porque ele descobriu que estava nu, né? Então Adão pecou, a Bíblia diz que pecar é errar o alvo, né? Ele se perdeu, teve medo, se escondeu, perdeu a total dependência do seu Criador. Mas aí, gente, quem que se escondeu? quem se escondeu? Adão, e quem procurou? Deus, Adão não ia procurar Deus, ele ia ficar escondido em alguma moita, em algum lugar lá, né? em algum lugarzinho, ele ia, puxa, debaixo de uma árvore, em algum lugar ele estava escondido, ele e Eva, mas foi Deus que foi procurá-lo, é como se Deus estivesse falando assim, Adão o que, que houve? estava indo tudo muito bem, né? lembra que tudo era bom e depois ficou tudo muito bom quando ele criou o homem e a mulher, e ele disse assim, Adão, está indo tudo bem, mas algo estava errado e não era com Deus, era com Adão. e Ele poderia ter dito assim, por que que você não me procura mais para conversar comigo? Eu estou todo dia aqui. Por que que você não anda mais de mão dada comigo? Por que, que você está com medo e com vergonha de mim? E aí ele faz uma outra pergunta. Quem te disse que você estava nu? Ou seja, uma outra pessoa, uma outra voz foi levantada que não era de Deus. Quem disse é que disse? Não foi Deus. Foi o diabo. Né? Então, a quem você está dando ouvidos, né? e enquanto Deus estava no centro, gente, tudo ia muito bem. Então, quando nós tiramos Deus do seu devido lugar, alguém vai rapidamente tomar o seu lugar. Foi o que aconteceu. Eles tiraram a prioridade, a dependência de Deus, e deram um ouvido, uma voz mentirosa, satânica, E ali houve a ruptura, né? Então, hoje eu estou falando de Adão, mas hoje, gente, agora vamos voltar aqui para nós, tá? A primeira pessoa que Deus está procurando é por você. É por você, é por você, é por você que está aí na internet me ouvindo. Por mim, né? E ele nos chama pelo nosso nome. Assim como ele falou, Adão, onde você está? Hoje ele está falando assim, ó, Daisy. Onde você está? E agora eu queria que você falasse o seu nome, você falasse, pode falar baixinho, você fala seu nome e fala assim, onde você está, tá bom? Vamos falar junto? Vou falar vou falar um, dois, três e a gente faz junto. Um, dois, três. Deise, onde você está? É a pergunta que Deus está fazendo. A primeira pergunta que foi relatada na palavra de Deus. É um lugar... É um lugar de proteção, a presença dele, de provisão, que muitas vezes nos afastamos. O homem está aí fora perdido, não sabe. né? Então, ele está falando, Daisy, onde é que você está? Por que que você está se escondendo de mim, Daisy? Por que você se afastou de mim? Você está decepcionado comigo? A quem você está dando ouvidos, Daisy? Você não está só, você não é órfão. Eu te dei o meu espírito, Eu sou seu amigo, fiel e companheiro, eu sou seu ajudador, seu conselheiro, seu consolador, seu professor e seu guia. Eu te amo e eu anseio estar com você, Daisy. Querido, querida, hoje Jesus te chama pelo teu nome. Venha para Cristo, se encontre com Cristo, volte para Cristo, vive por Cristo e vive para Cristo. Essa é uma mensagem para hoje, para mim, para você. Então eu já falei que o primeiro homem, a primeira busca foi de Adão e Eva e de nós, né? Mas agora pelos perdidos eu vim daqui a passagem, né? Eu vim o Filho do Homem ele veio fazer o quê, gente? Buscar, procurar e salvar o que estava perdido. Foi isso que ele veio, né? Então quem são esses perdidos? Quem? Todos? É o Deus todo-poderoso, soberano, que não tem falta de nada e se humilha procurando pelo homem. Não constrange a gente, constrange muito, né? Em Filipenses diz assim, em 2,6, na, na versão, você não precisa abrir, não. Que, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, a Deus. E que, era, e que era algo que ele devia pegar-se, mas ele se esvaziou, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente à morte até a morte e morte de cruz. Aqui fala dessa, dessa humilhação que ele teve que vir para cá, no meu lugar e no seu. né Então, o homem estava perdido, ele tinha perdido a própria natureza de Deus, a vida de Deus, que é Zoe, né? Deus, Deus deseja que a gente volte àquele padrão original, aquela perfeita comunhão, intimidade, integração com Ele, um relacionamento. E Ele não nos aguenta ver longe dEle. Ele não aguenta. Ele está sempre com os braços dEle abertos, com os olhos de amor, né? esses braços aconchegantes procurando pela gente. E isso aqui eu boto na minha aula, eu gosto de repetir, Que a maior calamidade do ponto de vista de Deus É ver o homem indo para o inferno O lugar que foi criado não para o homem Mas para Satanás e seus demônios E chegando lá Descobrir que um preço altíssimo Foi pago por ele Para que ele tivesse viva eterna com Deus E agora ele está vivendo eternamente A sua morte, longe de Deus E sofrendo todos os tormentos Por toda a eternidade E que se ele Foi parar lá, não foi ideia De Deus foi a sua recusa em receber a Jesus como seu Senhor e Salvador. Tem uma passagem de João 10, 10, que Jesus diz que vem para que nós tenhamos vida em abundância, né? e para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, já falei. Uma passagem muito interessante que Isaías diz assim, porque a gente está falando dos perdidos, mas Isaías 6:8 diz que ele ouviu a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? E quem irá por nós, por nós, a trindade? E aí Isaías respondeu, Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, gente, Jesus respondeu para alguém que perguntou para ele, a obra de Deus é esta, que as pessoas creiam naquele que ele enviou. Então eu coloquei que Deus nos ama e procura pelos perdidos, e já os resgatou. E esse é o maior interesse dele, e deve ser o meu e o teu também. Mas alguém tem que dizer isso para eles. Quem vai dizer? Eu e você. Então nós precisamos cooperar com Ele, apresentá-lo e representá-lo. Então, se esse é o maior interesse do nosso Pai, os perdidos, tem que ser o meu e o seu. Então Ele vem buscar os perdidos. Amém, queridos. Então vamos aqui para a terceira parte. Ele busca e procura por um intercessor. Para quê? para nós tirarmos o foco de nós mesmos. Agora nós já passamos a nossa parte, tá? já falei de Adão, já falei de nós, já falei dos perdidos, os perdidos, não somos nós mais não, nós já fomos achados. Mas agora vamos falar um pouquinho sobre o nosso próximo. né? E aqui em Ezequiel 22, desculpe, não dá para ler muito bem, a letra ficou pequena, sem um elinho foi difícil fazer esses esses slides, Se bem que ele deu uma ajeitada para mim Às duas horas da manhã Porque estava horrível, tudo deslocado Ele e eu me ajudaram Então diz assim Busquei, fala busquei. busquei Ou seja, procurei Entre eles um homem Que tapasse o muro e se colocasse Na brecha perante mim A favor desta, desta terra Para que eu não a destruísse Mas eu não achei Você sente uma dor no coração de Deus? dizendo que ele procurou alguém para se colocar nessa brecha. né? E eu peguei essa definição de brecha, essa palavra perete, é uma ruptura, brecha ou ofenda e vem do verbo parate, quer dizer, rachar, fender, romper. Havia né, um rompimento, depois Jesus Jesus quebrou isso, né, o véu foi rasgado. Nós sabemos disso. Mas estar na brecha é uma metáfora para a nossa intercessão contínua. Isso é que está na brecha. É estar nesse nesse lugar de intercessão. Alguém que se coloca perante Deus a favor né? de alguém. Então, o intercessor sempre vem perante Deus a favor de outros. Lá em Jó, ele diz assim, essa história é bem interessante. No final do livro de Jó, Claro, gente, isso aqui é a velha aliança Mas lá mesmo Deus fala assim O meu servo Jó orará por vós Quem são essas pessoas? Aqueles amiguinhos deles Aqueles quatro amiguinhos de Jó Aí diz assim O meu meu servo Jó orará por vós Porque dele aceitarei a intercessão Para que eu não vos trate segundo a vossa loucura Porque vós não disseste de mim o que era reto Como o meu servo Jó Isso lá na velha aliança Deus falou assim, Jó, faz o seguinte, ora pelos teus amigos que eu vou ouvir a tua oração. (risos) E Deus ouviu, tá? Isso, nós estamos agora numa nova aliança. Então nós estamos aqui para interceder por aquelas pessoas que aos nossos olhos estão fazendo tudo errado, que nós botaríamos ela no inferno, né? Diz assim, essa pessoa não tem jeito, né? Essa pessoa aqui não tem mais jeito. Tem, tem jeito para todo mundo, né? Então, Jesus já entrou nessa brecha que havia entre nós e Deus, e Ele foi o nosso intercessor, o nosso ajudador. Cristo se deu completamente em favor da humanidade. né? E no céu, a gente sabe, né? Jesus vive hoje para interceder por nós. Todo mundo conhece a passagem. Diz assim, em Romanos 31, 34. Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todo nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará a acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Gente, Jesus está lá em cima, à direita do Pai, fazendo esse trabalho, continuando a interceder, não bastou só ele tomar seu lugar te substituir, me substituir, pagar um preço por mim, Ele continua intercedendo. Então, para você ver como isso é importante, quando Deus está procurando alguém que entre nessa brecha. Isso no céu e na terra. Na mesma passagem de Romanos, nós vemos o Espírito Santo. Romanos 8, 26 e 27, eu vou ler para vocês. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que Ele intercede por nós. Então, gente, se Jesus intercede por nós, se o Espírito Santo intercede por nós, e nós precisamos entrar nessa besta, Toma para você esse ministério da inter... intercessão. Tá bom, queridos? Vamos para o quarto ponto. Ele procura por verdadeiros adoradores. E essa passagem maravilhosa de João, do encontro dele com a mulher samaritana, que ele diz assim: Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai. O que, gente? Procura são estes que o Pai procura para seus adoradores. Gente, é incrível, essa passagem me deixa muito muito impactada. Adorar é cultuar, render ou prestar culto, idolatrar uma divindade. Isso eu peguei no dicionário. Mas quando nós não conhecemos a Deus, nós adoramos a qualquer pessoa ou a qualquer coisa. Não é o nosso caso. né? É interessante, nesse papo com a mulher samaritana, você conhece a história? Depois eu vou falar dela mais no final. E ela vai ali no papo com Jesus, né? ela pergunta assim, mas qual é o lugar? Alguns dizem que é em Jerusalém, outros dizem que é nesse monte. Né? Ela estava fazendo um questionamento para Jesus, mas Jesus disse para ela que a questão não era um lugar específico, nem geográfico, não é em Jerusalém, não é em Judéia, não é em Samaria. Ele estava falando que era um coração que prioriza Deus que o honra e valoriza a presença do Espírito Santo. Ele estava mostrando para aquela mulher que não era um lugar físico. E aí, falando sobre adoração, vou falar para vocês isso aqui, que um dia, Lúcifer, né, aquele anjo caído que se tornou Satanás, ele era um querubim da guarda e, pelos relatos, provavelmente ele era o líder da adoração. Mas ele perdeu sua posição de adorador, se rebelando contra Deus, querendo ser igual a Deus. E Ele faz de tudo para nos tirar dessa posição de adoradores. Isso é um dos pratos prediletos dEle. E se nós não adoramos a Deus, a quem nós vamos adorar? Porque só existem dois deuses? Jesus falou que só existem dois senhores. Deus e Mamon, né? Aí, no caso, é Deus e Satanás. Só existem dois. Então, quando, gente... Nós nos calamos diante da grandeza e da bondade de Deus. Nós estamos fazendo o que Satanás mais quer. Sabe o quê? Roubar o direito e o motivo pelo qual nós fomos criados de sermos verdadeiros adoradores, de sermos filhos. Só o filho adora. Só o filho adora. E quanto mais, acho que eu botei isso aqui. Quanto mais... Nós conhecemos a esse Deus intimamente, a sua pessoa, né? o seu caráter, mais nós o adoramos e mais nos parecemos com ele. Você adora, você parece com aquele que você adora. você tem um, As pessoas que têm seus ídolos né? de futebol, de tudo, cantor, você vai ficando igualzinho a ele. Você bota a mesma roupa, você bota, bota o mesmo cabelo, né? você, você começa a copiar. Então, é isso aí que a gente faz. E quando a gente adora, gente a gente se coloca numa posição de... Eu vou falar um pouco mais para frente aqui, já vou chegar lá. É melhor seguir para não perder o coisa. Então, a outra pergunta que ela falou, né, é que a gente pode colocar aqui como uma mulher samaritana, quando? É isso que eu queria falar. Quando é que eu devo adorar? Ah, eu devo adorar quando estiver tudo bem na minha vida. Desde quando tudo estiver certinho. Todos os meus desejos, minhas orações foram respondidas. Nessa hora eu vou adorar. (risos) Ai, não, não. Paulo sabia disso. Ele sabia que em tudo ele deveria dar graças. né? Vou só citar alguns exemplos. Paulo sabia que ele ele não devia andar ansioso nem preocupado com coisa alguma. Ele sabia que ele precisava aprender a viver contente em toda e qualquer situação. E ele, à meia-noite, preso junto com Silas, Fazendo o que era certo, pregando o evangelho, ele escolheu conversar com seu pai e cantar louvores. E você sabe o que aconteceu: as correntes se abriram, a prisão não pôde calar o coração de um adorador. A prisão não pode calar o coração de um adorador. As lutas não podem parar. Independente do que você esteja passando, continue adorando continue adorando, né? Davi também viveu isso, ele era um adorador, ele, o estilo de vida dele era de adoração, independente das circunstâncias. E aí eu botei isso aqui, se formos esperar tudo ficar bem para adorá-lo, sabe quando nós vamos adorá-lo? Nunquinha. Né? Porque a forte consciência da presença do Espírito Santo em nós é que nos impulsiona a adorá-lo. Porque é, é, é a mesma coisa que a alegria a paz, independe das circunstâncias, a adoração também. Independe das circunstâncias. Eu adoro porque Ele é digno de louvor e adoração. Não porque Ele fez tudo o que eu queria, na hora que eu queria e como eu queria. Porque eu não sei de nada. Né? Eu sei só, minha, minha, meu, meu alcance vai até ali. Ele está lá na frente. Enquanto Ele não responde o que eu estou querendo, Ele está trabalhando em mim. Ele está me mudando, me moldando, me aperfeiçoando para eu chegar onde Ele quer que eu chegue. Enquanto isso, tem alguém sentado nesse trono e reina, e não sou eu. Amém? Então, gente, vou aqui para o... Esse é o último. Depois eu vou chegar na parte... Quando eu preguei essa mensagem, eu fui até aqui. Mas essa semana, Deus me acrescentou mais três coisas. Ele procura por um homem fiel... Então, nessa passagem aqui de Salmo ser diz assim, mas vem a hora... Não, está errado. tá errado. Meus colaboradores pularam minha coisa, mas eu vou ler para vocês. ser diz assim, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, este me servirá. Olha só, gente, os meus olhos procurarão procurarão... Está lá, se você quiser pegar, Salmo 101, 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Lembra daquela lente? Ele pega a lente. Aonde bota a lente, gente? Nos olhos. Ele pega aquela lente e olha assim e diz assim, eu estou procurando os fiéis na terra. Né? E o interessante que quando nesse, nesse final desse versículo diz assim, para que habitem comigo, para que habitem comigo. E eu lembrei do Salmo 91 que diz que o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Esse homem que habita, ele é um homem fiel, Amém. né? Então esse termo, esse termo fiel, significa essa palavra pistes. Significa fidelidade, mas ela também significa fé. né? pastor Alexandre pregou sobre isso recentemente. Também significa fé. A gente sabe que é um, um dos elementos do fruto do Espírito e fidelidade. Né? Então, essa palavra indica tanto a confiança. Isso aqui eu peguei num livro, eu vou ler para vocês. Indica tanto a confiança que se deposita em alguém que é, que é fidedigno, quanto a característica desse alguém digno de confiança, além de que resulta dessa relação. Nesse sentido, a garantia da confiabilidade de Deus gera nossa fé nele. Então, fidelidade, como eu falei, é um dos elementos do fruto do Espírito e ele só é gerado em nós a partir do trabalho do Espírito Santo, em parceria com o nosso Espírito recriado. Vocês têm essa aula de fruto do Espírito, né, pastor? Então, a fidelidade e mesmo a fé em si é um dom de Deus. Né? E só aquele que é integralmente fiel pode nos inspirar a sermos fiel. Ele é integralmente fiel. Ele nos inspira a ser fiel. Né? Então, eu vou pular aqui um pouco, que não vai dar tempo de eu falar muito sobre isso, mas mesmo sendo uma ordenança, Deus não depende que sejamos fiéis para que Ele seja fiel. Que é a passagem que diz assim, Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Ele sabe que eu e você vamos ser infiéis em algum determinado ponto da nossa vida. Mas isso não muda quem ele é. Ele continua sendo fiel. Mas, de qualquer maneira, ele procura, né? Então, pela palavra, entendemos que esse homem fiel é aquele que vive a verdade e tem contínua comunhão e desejo de crescer, né? Sua fidelidade de Deus, seu amor e sua justiça fazem com que nós possamos encontrá-lo e nos deleitarmos com ele. E ele nos presenteia pela nossa fidelidade. Então, ser fiel nunca será uma escolha fácil, gente, mas sempre será uma escolha certa. Amém? Agora que eu ia começar, praticamente não acabou a... Posso continuar? Eu vou tentar ler o máximo possível, porque essa parte é, é mais importante do que tudo. Então, eu botei que a, a vida é feita de escolhas, né? Vou pular isso tudo aqui. Olha só essa parte que é interessante de quando diz que Deus procura, olha só. Disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muitos colocarei. E, além disso, ele diz assim, o que se requer do dispenseiro é que cada um deles seja encontrado fiel. Né? Então, eu botei algumas coisas aqui. O que está que escrito ali? Lucas, né? vou voltar. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Será que ele vai achar fé? Ele está dizendo que ele vai voltar. Ele está dizendo assim, será que eu vou, vou poder procurar? Será que, por acaso, eu vou procurar e vou poder encontrar esse homem que tem fé? porque é o nosso estilo de vida, né? Então, Provérbios 26 diz assim, muitos proclamam sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem o achará? É Deus falando, né? E eu botei aqui, onde eu e você estaríamos se nós não tivéssemos encontrado nosso Deus e se não fosse a fidelidade dele? Como nós estaríamos se ele não tivesse nos resgatado? Porque nada do que fizemos ou nos tornamos é um obstáculo para Deus nos buscar. Não importa o que você fez, não importa onde você esteve, Ele vai continuar te procurando. né? Então você pode dizer comigo, obrigado Deus por sua fidelidade e por nunca desistir de mim. Então, gente, eu poderia citar muitas pessoas que Deus teve um encontro pessoal. Vou voltar aqui um instantinho. Eu lembrei de Maria ontem, conversando com a Marcela, mãe de Jesus, ele foi Ele que procurou Maria. Foi ele que achou Maria. Né? Certamente ele tinha um padrão, não sei. Ela não era uma mulher perfeita. Mas o anjo disse para ela assim, Maria, alegra-te, muito favorecida, porque você achou graça diante de Deus. Mas eu não vou falar de Maria, não. Vou falar de três homens, vou tentar passar rápido. Saulo. Saulo um perseguidor dos seguidores do caminho foi essa parte aqui gente que eu confesso para vocês que me deixou com os quatro pneus arriados essa semana eu estou desde quarta-feira chorando, chorando chorando, chorando mas não é de tristeza não é de tamanha gratidão e alegria porque esse Saulo Perseguidor dos seguidores do caminho Um religioso implacável e cruel Que consentia com a morte de muitos cristãos Trata-se de um relato brutal e sangrento De um homem que parecia mais um terrorista Do que um dedicado judeu Deus foi me dando isso e eu fui escrevendo Cúmplice do primeiro Marte Estevão, Apedrejado até morrer Cujo sangue respingou nas suas roupas Consentido com aquele crime hediondo, com prazer sádico Ele os odiava, mas Jesus o procurou e o encontrou na estrada Enquanto ele só pensava em continuar suas horrendas buscas para matança de mais cristãos Jesus o chama pelo nome, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele estava convencido que perseguia pessoas, quando na verdade descobriu que o verdadeiro objeto de sua vil brutalidade era o próprio Cristo. Mais tarde, sua própria confissão sobre si mesmo, ele falou, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério a mim, que no outro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente. Mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade." A misericórdia, agarrou aqui. A misericórdia e a graça encontraram o rebelde Salo e o transformou no apóstolo Paulo por a graça, por o amor. Você pode dizer por a graça, por amor? E Deus pode e pode encontrar você também. A graça é gratuita para as pessoas que não merecem e eu sou uma dessas. A graça é gratuita para as pessoas que não merecem. E eu sou uma dessas. Então aí está isso. Passa aqui. Outra pessoa. Essa queridinha, mulher samaritana. Uma mulher desprezada. Voltando sobre Saulo. Talvez um dia você tenha perseguido Jesus. tenha perseguido os cristãos, te Talvez um dia você tenha odiado os cristãos. E sabe quando a gente também persegue? Quando a gente fala mal de outras pessoas, de outras denominações, de pastores. Sabe Porque quando você fala de outras pessoas, pastores, denominações, você está falando de Jesus. Porque Jesus falou assim, por que você me persegue? Então, gente, isso é um recado para a igreja. Não fale de pastores, não fale de igreja, não fale de ninguém. Porque Deus zela, pelo seu corpo Tá bom? Essa mulher desprezada pelos judeus Desdenhada pela sua própria comunidade Por suas muitas ligações amorosas Uma mulher sedenta emocionalmente, espiritualmente Por amor e respeito O relato em João 4 nos diz que, ela, que Jesus deixou a Judeia E ia em direção a Galileia Mas diz assim Era necessário passar por Samaria Que necessidade Jesus tinha que passar, gente? Andando dois dias no deserto, cansado. A Bíblia diz que ele estava cansado, com sede com fome. Os discípulos foram comprar comida. Ele ficou sozinho. A Bíblia diz que era necessário passar por Samaria. Ele precisava passar numa província chamada Sicar. Para quê? Por que que ele tinha que passar lá? Então ele procurou, ele passou por lá. Porque ele procurou. Uma mulher indesejada que os judeus não se relacionavam. Ela era completamente desprezada, mas não para aquele viajante, não para aquele judeu. Judeu não falava com ela. Ele poderia dizer assim, ah, sinto muito, estou muito cansado, vamos embora, vamos logo direto para Galileia Não, ele parou, ele parou e ele foi procurar uma pessoa. Jesus sabia tudo. Tudo sobre ela, tudo que ela tinha feito, seus segredos obscuros, sua vergonha, sua rejeição, seu vazio interior e sua verdadeira sede. Mas mesmo assim ele parou. Ela não vivia, apenas existia, sua vida era uma bagunça, era um caos. Mas por sua compaixão ele se importou com ela, né? sua misericórdia. Fala comigo, pura graça, puro amor. Amém? E aí ele começa uma conversa que iria mudar a vida dela para sempre, ela não sabia quem ele era, ela não leu gente o livro de João, ela não conhecia ele, nem Mateus, nem Marcos, nem Lucas, ela não conhecia ele, mas ele a respeitou, teve consideração com ela sem exigir nada que ela mudasse primeiro, prometeu gratuitamente uma água viva que ela nunca mais teria sede, em troca do seu coração. Ele mesmo se revelou para ela, eu sou o Cristo. Para aquela mulherzinha que ninguém dava nada. Ainda por cima falou sobre os verdadeiros adoradores. Para quem que ele conversou isso? Com quem que ele conversou isso? Com a mulher desprezada. Com um passado terrível. né? Ele não deixou de amá-la. Ela provavelmente não seria a primeira escolha para ser um canal do Evangelho pelos seus discípulos ou qualquer judeu, mas não para aquele judeu. Mas ela pôde cooperar com Jesus e por dois dias, muitos samaritanos foram salvos pelo testemunho daquela mulher. Jesus sabe da sua condição, Ele sabe da sua vida. Às vezes a gente acha que Ele não sabe o que Ele sabe, mas Ele sabe. Mas Ele nos ama com Tudo com toda a bagunça da nossa vida, nossos mais profundos segredos, vícios, vergonhas e medo. Ele nos ama de qualquer jeito, Ele nos encontra onde estamos e deseja nos levar onde Ele planeja nos levar. Precisamos nos ver pelos olhos do Pai, Ele nos ama pelo que Ele é e não pelo que nós somos e pelo que fizemos. Tudo é coração, tudo é coração, como é que está o seu coração? Não precisa ser perfeito, mas precisa ser quebrantado e contrito. Isso é arrependimento, né? Não precisa ser perfeito Só precisa ser quebrantado e contrito Em Salmo 51, 17 Davi diz assim Sacrifícios agradáveis a Deus São espírito quebrantado Coração compungido e contrito Ele não o desprezará E na mensagem diz assim O coração quebrantado Disposto a amar Não escapa nem por um minuto da percepção de Deus Nem por um minuto Nem por um segundo Isaías 66,2 diz, mas o homem para quem olharei é este, olha o homem para quem olharei, gente, olha aquela lupa, o aflito e abatido de espírito, e que treme diante da minha palavra. E na mensagem diz assim, mas há uma coisa que eu estou procurando, o que, o que, o que, o que? Uma pessoa simples e humilde de coração que obedeça com temor ao que eu digo. Deus nos vê como somos, nos ama como somos e nos aceita como somos, mas pela sua graça ele não nos deixa como estamos. Tim Keller falou isso, né? Ele achou Davi, gente, se ele achou Davi é porque ele estava procurando. Achei Davi, servo meu, com meu santo óleo te ungir. Em Salmo diz assim, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo conforme a minha vontade. Era um ninguém Que ninguém notou Que ninguém lembrou Ninguém notou Seu pai não lembrou, seus irmãos não lembrou Não esse homem Ninguém senta na mesa Enquanto esse garotinho não chegar E ele chegou né? Então eu vou terminar Com uma história que eu amo Vou passar essas aqui e agora vai ser difícil, porque eu sei, a questão não é o tempo, a questão é eu conseguir falar. Esse nome incrível, né? Desse homem fibozete. Um homem aleijado, inadequado, fracassado, escondido, com baixa autoestima e muito medo. Vemos Davi refletindo em suas conquistas, seu passado, suas lembranças, sobre seu amigo Jonatas, seu amigo, sua alma gêmea. Só que em 1 Samuel, 2 Samuel disse Davi: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que eu use de bondade, de graça para com ele por amor de Jonatas? É maravilhoso notar que ele não pergunta se há alguém qualificado ou digno, e sim se há alguém, resta alguém. Então é maravilhoso lembrar que ele queria saber se havia alguém para ele usar do seu favor e merecido. E a resposta de Ziba, o servo dele, disse assim, sim, ainda há uma pessoa, um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. Essa foi a descrição. Tipo assim, Davi é melhor repensar, porque ele não se enquadra no ambiente do palácio. Ele é inadequado, deficiente. Mas sabe qual foi a resposta de Davi? Ele respondeu com uma pergunta. Onde ele está? E aí me lembrei da primeira pergunta registrada em Gênesis. Adão, onde você está? A primeira pergunta que ele faz para mim para você nessa noite. Desde onde você está? Ele não quis saber de nada. Ele só quis saber onde ele estava. E ele manda buscar esse homem. Esse homem estava tão morto de, de medo Não dava tempo, Eu queria ler, mas não vai dar tempo Que ele, ele, quando, se ele quando bateram na porta dele né, Os servos Ele estava tão assustado Que ele deve ter pensado assim Hoje é o meu fim Porque tinha que se esconder dele Ele era filho de Saul E ele era aleijado mesmo porque ele levou um, um tombo E quando bateram na porta dele ele, E falaram para ele assim o, que, o rei quer vê-lo Olha a lente O rei quer vê-lo Eu devia ter trazido uma lente Olha que eu tinha em casa O rei quer vê-lo E aí A coisa mais linda E constrangedora Não é só isso Agora eu vou ler rápido para vocês É o paralelo dessa história na nossa vida Mefibosete Um dia gozou da comunhão ininterrupta do seu pai Do seu rei Saul Mas ele perdeu a mesma coisa, Adão perdeu e nós também um dia perdeu, não tínhamos essa relação. Quando aconteceu o desastre, que ele ficou aleijado, que é o nosso pecado, nossa queda, nós nos escondemos com medo. Mas Deus continua procurando por pessoas espiritualmente deficientes, confusas e perdidas. A graça de Davi e o amor de Jônatas é a mesma graça de Jesus por nós, de Deus por nós, através de do peço pago por Jesus Mefibosete não tinha nada não merecia nada e não podia pagar nada estava escondido com medo mas Jesus, nós também Jesus te encontrou com as suas muletas com seus pecados, com seus problemas e seus defeitos Davi o adotou na sua família e ele era tratado como um dos seus filhos, sentado à sua mesa, comendo à sua mesa, com toda a provisão, acesso irrestrito ao trono da graça. Nós estamos hoje assentados com Cristo, na eternidade estaremos para sempre nessas bodas do Cordeiro. E essas muletas que ele usava quando ele entrava naquela sala, sentado junto com Absalão, sentado junto com os filhos de Davi. Ele entrava mancando Aquela muleta era para lembrar ele Sobre a graça Todo dia Ele disse assim, você vai comer na minha mesa todos os dias Você é filho né? Então Eu coloquei aqui Só na eternidade nós vamos poder expressar Realmente o que significa termos sido Alvo da procura desse Deus Maravilhoso Que nos tirou do império das trevas para o reino do filho do seu amor Que honra poder sentar Na mesa do rei Você pode falar comigo, vem para a mesa? É isso aí, o rei mandou te chamar, vamos levantar?